0: para luego pagar una renta mensual de 225 euros al mes. Los nuevos residentes pueden recibir un bono de hasta 50 euros si se tienen hijos en edad escolar. Ministro Remigio Ceballos, Toma de Tocorón se planificó durante un año. El ministro refirió además que hay averiguaciones abiertas y que se aplicará la ley a funcionarios colaboradores y cómplices, una vez que se determinen las respectivas responsabilidades penales. Nosotros en su momento vamos a proveer nombres, datos de personas que tienen órdenes de aprehensión y son buscadas. No habrá sitios para esconderse. Tenemos a más de 60 individuos identificados, pertenecientes a una gran banda criminal, que se movían por todas partes del país. En Venezuela no hay criminales invencibles. Nadie puede con la fuerza del Estado, destacó el ministro. Nicolás Maduro tiene seis meses sin nombrar a Tariq el Aizami. Una fuente del oficialismo solicitó la reserva de su identidad para ese reportaje y comentó al pitazo lo siguiente. Algo que tiene el PSUF es que somos una estructura cerrada, que entiende que los problemas internos se resuelven en casa. La situación con Tarekela y Sami es una especie de cataclismo interno. Es por ello que el silencio ha servido para tranquilizar a muchos, para que se retome la normalidad, concentrarnos en el proceso electoral y dar respuesta a las bases, aseguró la fuente. En Mérida, Consejo Municipal destituye al alcalde del municipio Rangel por abandono de cargo. En sesión ordinaria del 19 de septiembre, el Consejo Municipal del municipio Rangel acordó por unanimidad destituir al alcalde Abraham Ayón por falta absoluta a sus funciones como primera autoridad. Esta era la segunda vez que la Cámara lo increpaba por su ausencia. El 28 de febrero, tres concejales opositores y uno del PSUF Pidieron que se abriera un expediente en contra de Ayón por sus faltas a la alcaldía. En ese entonces, el burgomaestre explicó que cumplía con sus funciones, tal como lo establecía la ley, solo que no lo hacía desde la oficina, sino con trabajo de calle. Casi siete meses después, fue destituido por la misma razón. Caracas y al menos nueve estados sufrieron fallas eléctricas este 21 de septiembre. De acuerdo con la información de los usuarios, el bajón se registró en Caracas, Lara, Portuguesa, Zulia, Aragua, Carabobo, La Guaira, Anzuategui, Nueva Esparta y Táchira. Este bajón se suma a los registrados cada día por miles de venezolanos en diversas regiones del país. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o Whatsapp a través del 0414 230 2934
2: Gracias a nuestros amigos del Pitazo por el notiaudio de hoy, toca hacer nuestra primera pausa en este país
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B. De alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos. Súbele
5: el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele.
6: Cifras que alarman y que van en aumento.
4: que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país rey alegría alianza por la educación rey alegría rey
5: alegría rey alegría
3: rey alegría descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias disponible para iPhone y
5: Android.
2: Una y dieciocho minutos de la tarde, continuamos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma Radio Comunidad. Vamos a decirles a ustedes de una vez, a comunicarles nuestra encuesta de hoy, encuesta en este país, que usted puede contestar a través de eh, nuestro número telefónico, el 0424 552 6638, vía mensaje de texto ¿Usted considera que el CNE garantiza las debidas condiciones electorales? Esa es la pregunta de hoy. Tenemos cuatro opciones para que usted escoja. ¿Usted considera que el CNE garantiza las debidas condiciones electorales? Si la garantiza, opción 1 no, está parcializado, opción 2 Opción 3 solo si se negocian. Y opción 4 no sé, yo no voto. Usted verá, 0424 552 6638, esperamos sus respuestas de la encuesta de hoy. Ya tenemos al hilo telefónico, nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Se trata de Roberto Patiño. Roberto es ingeniero en producción, es magíster en políticas públicas, es fundador de la ONG Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, es militante del partido Primero Justicia. Te saluda José Cheo Noguera en este país. Muy buenos días, Roberto. O oh, muy buenas tardes. Hola, José,
7: ¿Cómo estaba? Muchas gracias por la oportunidad.
2: No, al contrario, gracias por atendernos. A ver, Roberto, inquietud, para todos uh, sobre lo que es el derecho a la participación y mm, de todos los ciudadanos eh, en lo que ha sido planteado como la primaria de la oposición. Mucha información alrededor de lo que es este derecho a la participación. José Antonio Gil Yepes ayer decía que solo el 15% de la población está mostrando interés a votar, pero por otro lado eh, ha habido reclamos constantes de que el CNE no abre suficientemente el tiempo ni en los espacios suficientes para el registro electoral. Eso aunado que se presume que solamente cuatrocientos mil venezolanos de la diáspora, además de 7 millones que están fuera del país, eh, son los que pudieran estar votando. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre este derecho a la participación en la primaria con este panorama? Mira, para mí es
7: muy importante eh, destacar que la primaria es un eh, ejercicio, es el ejercicio político y de, de un método que se ha dado la oposición para unificar fuerzas de cara al 2024. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, sí. Te decía que eh, para mí las la primarias es el ejercicio que se ha dado la oposición para unificar esfuerzos de cara al 2024, que yo creo que es el gran momento para lograr el cambio en Venezuela. Eh, nosotros tenemos que. Tener claro que quienes tienen el poder desde hace más de 20 años han buscado sembrar la división entre los venezolanos, porque ellos saben que divide y vencerás, y su propósito ha sido perpetuarse en el poder para seguirse enriqueciendo, como hemos visto todos esos desagradables y lamentables casos de corrupción que ellos mismos han reconocido. Entonces, frente a esa, digamos, cizaña que han ido sembrando, la consecuencia final... Eh, de esa división ha sido eh, la división incluso de la familia venezolana, teniendo a millones de venezolanos que están lejos hoy de sus seres amados, de su patria. Entonces, eh, todo lo que eh, opera el régimen siempre hay que leerlo con esa, con esa óptica. Ellos lo están haciendo para dividir, para desmovilizar, para desmotivar. Y yo creo que el reto que tenemos los que queremos cambio en Venezuela, los que promovemos la democracia, es sobreponernos a eso. Y me parece que las primarias apuntan en esa dirección y es una gran oportunidad para que a través de nuestra participación vayamos unificando los esfuerzos de cara a construir el cambio en el 2024.
2: Acabamos de escuchar hace apenas unos minutos declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso, en el que acaban de decir que van a darle el apoyo a a la Comisión Nacional de Primaria eh, en, el, en las elecciones en la elección primaria, ¿Qué, ¿cuál es tu opinión al respecto?
7: Mi opinión es que ellos eh, evidentemente están haciendo eso a estas alturas para tratar de dividir y desmovilizar a la oposición, como te decía ellos buscan siempre tender una trampa eh, y yo creo que el reto y, y por eso hay es que esperar a ver qué, qué dice la Comisión Nacional de Primaria es que, lo, es que todos los factores políticos respaldemos eh, la decisión que pueda tomar la Comisión Nacional de Primaria. Creo que es fundamental que, que a través de ese mecanismo podamos unir esfuerzos y en ese sentido apuntar en la construcción del cambio.
2: Sí, pero fíjate que la, la declaración cuando la comienza dice que él está leyendo una carta en donde el presidente de la primaria le pide apoyo al CNE.
7: Sí, es cierto, sí. pero ese apoyo se lo pidió hace meses y ellos uh -huh. no respondieron. Uh -huh. este Y responden faltando menos de un mes eh, o un mes exacto para el proceso de primaria, eh, desde mi perspectiva, con el ánimo de, de dividir, con el ánimo de sembrar esa cizaña que, de la que te hablaba, eh, bueno, habría que entender también, eh, entiendo que, que Casal fue citado una, a una reunión con el CNE y habría que entender si ellos tienen la posibilidad de realmente respaldar ese proceso de cara al 22 de octubre, o qué es lo que están planteando. Eh, yo te reitero que desde mi punto de vista... La decisión correcta será la decisión que permita el mayor grado de unidad en la oposición y de motivación de la población para salir a votar en el año 2024 a construir el campo.
2: Estamos conversando con Roberto Patiño, es ingeniero de producción, fundador de la Joven y convive y alimenta la solidaridad y además eh, forma parte del partido primero Justicia. A ver, y en, y en la intención del voto de la gente, te, te insisto en esta declaración de José Antonio Gil Méndez, director de Data Análisis, que dice que solo el 15% de la población pudiera ser la que está votando. A ver, ¿cómo eh, gestionar que la gente se motive, más allá de todos los obstáculos, más allá de todas las trabas, a, a que participe eh, en este proceso de elección?
7: Mira, yo creo que 15% en una elección primaria es un número muy alto. <ríe> Tenemos que tomar en cuenta que 15% de la población votante en Venezuela son más de 3 millones de personas. Sí. Eh, entonces, yo eso para nada lo desprecio. Eh, sin embargo, creo que puede ser un primer paso en la construcción del voto, de la ruta electoral, que es para mí la ruta del cambio en el, eh, en el 2024. Sabemos que quienes tienen el poder van a hacer todas sus triquiñuelas para que los venezolanos nos quedemos en nuestra casa, para que nos desmotivemos, para que nos dividamos, porque ellos saben que son una minoría y que la única manera que tienen de quedarse en el poder es a través de la abstención y de la división de la mayoría que quiere un cambio. Entonces, por eso el reto de lo que nosotros eh, tenemos por delante y creo que es llamado a la, a la madurez política, eh, a poner eh, al desprendimiento, a poner por delante los intereses de Venezuela, es que pueda haber un debate, una discusión eh, interna de la oposición, pero sobre todo seguir la línea de lo que plantea la Comisión Nacional de Primaria, que es quienes para mí están llamados a liderar
2: este proceso. Es así. Seguimos conversando con Roberto Patiño. Una pregunta más ya pa para despedir, Roberto. Eh, en el caso de las inhabilitaciones, que tanto se ha hablado, ¿no? Eh, dentro de lo que es el seno de la misma... O oposición y todos los que están participando en este proceso de primaria, eh, hay algunas opciones, opiniones encontradas, que es válido, ¿no? Porque opinar es lo correcto y que cada quien piense distinto, eh, eso no es malo. La idea es el respeto. Pero ¿qué pensar ante todo este panorama, bajo la actitud del gobierno, que ya tú muy bien y muy claramente la dejaste planteada, el hecho de que un candidato inhabilitado gane la primaria? Que se, ¿Se ha trabajado en eso, pensando en eso, Roberto? Mira, es, un, es sin duda alguna un punto que está
7: sobre la mesa, que ha sido discutido por diversas candidaturas. Yo creo que, el primero, nosotros no podemos aceptar que esas inhabilitaciones como si fuesen algo legítimo. Todas esas inhabilitaciones son espurias y son mecanismos del régimen para mantenerse en el poder, para desmotivar y para dividir a la oposición. Eso es el, el punto de partida. Eh, yo creo que en este momento que estamos frente a un proceso interno nosotros mismos no podemos ser quienes inhabilitamos de manera injusta también a distintos liderazgos, creo que debemos avanzar y los escenarios que vendrán post primaria son escenarios donde de nuevo eh, todos debemos abogar por el desprendimiento y debemos abogar por poner por delante el cambio político en Venezuela yo pienso que la democracia va a volver a Venezuela eh, luego de que logremos eh, construir un gran movimiento de participación en las elecciones de 2024 y en ese sentido creo que debe ser la prioridad eh, adelantarnos a que si la negociación puede o no tener eh, resultados creo que no tiene sentido eh, lo que tiene sentido es tener claro unos principios y para mí el principio fundamental es que la participación es el elemento clave para construir el cambio y eso debe apuntar hacia el 2024
2: Bueno, Muchísimas gracias Roberto por tu participación en el programa de hoy Roberto Patiño, él es Muchísimas ingeniero, gracias a ti. ingeniero de producción, magíster en políticas públicas y fundador de las ONG Mi Convive, alimenta la solidaridad y militante del Partido Primero Justicia, ha sido nuestro primer invitado en este país el día de hoy. Les recuerdo nuestra encuesta. ¿Usted considera que el CNE garantiza las debidas condiciones electorales? Opción 1 sí las garantiza. Opción 2 no. Está parcializado. Opción 3, solo si se negocian. Y opción 4, yo no sé, yo no voto. Con estos nos vamos inmediatamente al corte correspondiente a esta hora. Usted no se vaya. Seguimos en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también por Radio Comunidad en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde y veintinueve minutos.
5: Súbele el volumen a dulce con alegría. Súbele,
3: súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com
8: Muy buenas tardes, a esta hora les saluda Irmis Ruiz para presentarles el siguiente avance informativo. Docentes de Sucre acuerdan no regresar a las aulas en estas dos primeras semanas de trabajo. Este jueves Jesús malabé presidente del Sindicato Unitario del Magisterio en Sucre, aseguró que los docentes de la entidad oriental acordaron no retornar a las aulas de clase durante las dos primeras semanas, luego del reinicio de las actividades administrativas en todo el país. Según el gremialista, la decisión fue tomada durante la Asamblea, realizada el pasado lunes 18 de septiembre, cuando de acuerdo con el Ministerio de Educación, debieron haberse reactivado las labores correspondientes al periodo 2023-2024. «Aún no hay respuesta satisfactoria a las exigencias que originaron el conflicto desde el 9 de enero de este año», expresó Malavet durante una protesta de calle en referencia al aumento salarial que han venido exigiendo. A su vez, invitó a los trabajadores del sector educación a reunirse una vez más el próximo lunes, en la Plaza Don Bosco de Cumaná. Hasta aquí el presente avance informativo. Les invitamos a que continúen con el programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con... En este país, por la red nacional de Radio B y Alegría.
2: Esa es la una 1:32 minutos de la tarde. Seguimos en este país, edición correspondiente al viernes 22 de septiembre de 2023. Toca colocar nuestro primer micro. Estos son nuevos. Se trata de Venezuela electoral. Lo escuchamos. Y esto es
1: Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones, las elecciones
5: venezolanas.
1: El primer
2: vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo en su programa televisivo con El Mazo Dando que las elecciones primarias de la oposición, en las que se escogería un candidato único para la presidencia de la república, no se realizarían según lo que manejan fuentes de su confianza reveló que otro de los representantes de la comisión de primaria, José Gregorio Landaeta, presidente de la Plataforma Unitaria del Estado Cogedes, presentó su renuncia este miércoles, denunciando que el proceso, tal como está diseñado, no es incluyente y que no están dadas las condiciones políticas, técnicas y jurídicas para realizar el proceso eleccionario. Cabello señaló en su programa que la oposición se autodestruyó y que las primarias que impulsan se hundieron por la imposición de las mentiras y el engaño de pequeños grupos de ese sector, agregando que recibió información confiable de un opositor que le aseguró que la decisión es que no hay elecciones primarias en el sector de la derecha. Vía Últimas Noticias, Nos acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una treinta y minutos de la tarde. Ahora nos vamos a escuchar el reporte que nos traen nuestros compañeros del Observatorio Venezolano de Fake News.
9: Hola, soy Nerma Márquez, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para en este país. En medio del contexto de la fuerte crisis en el área eléctrica que arropa Venezuela, corrió con fuerza a mediados de septiembre una imagen compartida entre usuarios de la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp, acompañada con la fotografía del vicepresidente de Brasil, Geraldo Almi, en la que supuestamente el funcionario agradece al gobierno venezolano por el suministro de energía eléctrica a gran parte de su país. El equipo verificador del Observatorio Venezolano de Fake News fijó su lupa sobre este tema y tras aplicar una búsqueda avanzada en la web determinó que no existe evidencia periodística que confirme lo citado en la unidad detectada. Además, en las cuentas públicas de redes sociales del político brasileño tampoco hay un registro del supuesto agradecimiento dirigido al mandatario venezolano o a su gobierno. Lo que sí es cierto es que desde enero de 2009 ambas naciones suscribieron varios acuerdos de cooperación energética y para mayo de este año Nicolás Maduro ofreció activar un suministro de 120 megavatios a los estados fronterizos de Brasil como Roraima y Boavista a través de una interconexión con Guri. La inversión básica rondaría de 4 a 5 millones de dólares. El ofrecimiento de Maduro causó alto impacto y malestar en los usuarios de las redes sociales debido a los cesantes problemas que continúan en Venezuela referente al suministro eléctrico, que si bien la crisis se ha recrudecido en los últimos años, viene alertándose desde abril de 2008, cuando medio país se apagó durante un promedio de cinco horas. De acuerdo con una información de EFE, reseñada el 18 de septiembre del año en curso, Brasil está dando pasos para retomar la conexión con la red eléctrica de Venezuela. El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira. Además, destacó que el país carioca tiene todo para ser un actor global en la transición energética, enfatizando que ya el territorio produce el 88% de su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente de centrales hidroeléctricas. Mientras tanto, en Venezuela se vive una aguda crisis de energía donde últimamente los constantes apagones y los cortes prolongados han afectado a gran parte del territorio venezolano y a sus ciudadanos, que siguen sin recibir algún pronunciamiento y explicación por parte de las fuentes oficiales. Soy Llinerma Márquez y desde el Observatorio Venezolano de Fake News te invitamos a frenar la desinformación, evita compartir y difundir contenidos sin su previa verificación, Presta atención a tus emociones y si algo te disgusta o te emociona mucho, duda y verifica junto al Observatorio Venezolano de Fake News.
2: Una 37 minutos de la tarde, bueno, ayer la selección femenina de Venezuela, la vino tinto femenina ganó 1 a 0 a Uruguay en Caracas, un juego, una serie de dos partidos que amistosos que estarán realizando en Caracas. Eh, la selección femenina, la Por cierto, que los comentarios hay es que Deina Castellano se robó el show, pero mejor dejemos a Miguel Valladares con la movida deportiva y no los cuente esta y otras noticias más. En este país presentamos la
10: movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo, amigos del deporte. Es un gusto recibirlos para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque ayer la vinotinto femenina de mayores derrotó a Uruguay un tanto por cero con gol de Gabriela García, en el primero de los ocho que es amistosos pactados para efectuarse en el estadio olímpico de la UCB. La jugadora del Atlético de Madrid remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Deina Castellanos, que antes había sido centrado por una compañera también de cabeza, para marcar el único gol de la noche. Venezuela tuvo mayor posesión de balón que las rivales y en el primer tiempo y Aviso fue derribada en el área en una jugada bastante rigurosa que no fue sentenciada penal. Esto dijo la goleadora en zona mixta.
11: Que hemos venido trabajando varias jugadas, la verdad que, que era trabajando una jugada de que si va un balón al segundo palo había que estar atenta a la vuelta de, de, la, de la segunda jugada y creo que... Pero creo que, como podía hacer yo, podía hacer otra, pero creo que es una jugada que hemos venido practicando siempre y hoy dio su fruto. No, creo que ahora he madurado mucho más, la verdad, ya. Ahora que lucha mucho más, trabaja, poco a poco he ido tomando otro rol, un poco más defensivo, intentando apuntarse de vuelta.
10: Vino Tintos y Charrúas regresarán a la cancha el lunes para completar la doble fecha de amistosos. Y saltamos a los diamantes de grandes ligas para repasar la actuación de los peloteros venezolanos en la jornada de ayer. Orlando Arcia se fue de 4-3 con una empujada en la paliza de los bravos. 10 carreras por 3 ante los nacionales. En ese juego, Ronald Acuña Jr. dio de 6-1 con una carrera anotada y se robó su base 68 del año, por lo que está a un cuadrangular de los 40 conrones y 40 bases robadas. Pero si da ese conrón y se roba dos bases más, sería el primer pelotero en la historia en dar 40 conrones y estafarse 70 bases en una campaña. Andrés Jiménez también destacó al dar de 4-2 en el triunfo de los guardianes, 5-2 ante los Orioles. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie de fútbol, iniciando con el vinotinto Salomón Rondón, quien anoche anotó el tanto de la victoria de River Plate 1 por 0 ante Atlético Tucumán en tiempo de descuento. Salo venía de anotar también con la vinotinto. Y en la primera división de nuestro país, hoy arranca la jornada 26 con los choques entre hermanos Colmenares Caracas, además de Estudiantes Zamora. Mañana jugarán Rayo Zuliano Angostura, UCB Puerto Cabello, además del Portuguesa Mineros. El domingo cierra la jornada, Metropolitanos La Guaira, además de Monagas Táchira. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana, Full Deportes, y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
2: Gracias a nuestro compañero Miguel Valladares por este recorrido deportivo que seguramente vendrá más nutrido el próximo lunes. La noticia de hoy y que acaba de ocurrir escasamente hace algunos 40 minutos son las declaraciones de eh, Elvis Amoroso, presidente del CNE, en donde dice que su, aceptando la solicitud de la Comisión Nacional de Primaria, este ente electoral prestará el apoyo. Vamos a escuchar parte de lo que fueron estas declaraciones. Adelante.
12: El Consejo Nacional Electoral, obligado por principio administrativo de dar respuesta a las solicitudes que se le presenten, por unanimidad de todos y todas las rectoras electorales, resuelve, primero, como poder electoral decidió por unanimidad proporcionar servicio técnico integral constitucional y legales a la solicitud realizada por la organización con fines políticos agrupada en la denominada Plataforma Unitaria, conforme lo dispuesto en los artículos 292, 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 2 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y cuarto de la Ley Orgánica de Procesos Electorales Segundo, convocar al ciudadano Jesús María Casal Presidente de la Comisión Nacional de Primarias Designado por la Plataforma Unitaria A la sede del Consejo Nacional Electoral Para reunión técnica con las rectoras y los rectores electorales Todas las decisiones tomadas en esta materia fueron aprobadas por unanimidad por las rectoras y los rectores electorales.
2: Bueno, escuchamos a Elvis Amoroso en parte de lo que fueron unas muy breves declaraciones en la que el CNE anuncia el apoyo al proceso de la elección primaria que se va a estar realizando el próximo 22 de octubre y el llamado que harán el presidente de la Comisión Nacional de Primaria Jesús Casal para pues hablar de cómo poner en orden y cómo recibir la ayuda del CNE para este proceso de elección en la oposición. Vamos a despedir este segmento escuchando el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
13: Democracia y
2: ciudadanía. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (CEPAS), aunque no maneja cifras oficiales sobre los casos de asesinatos a mujeres documentó 160 delitos consumados y 93 en grado de frustración desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2023. Otro dato de este balance revela que 55 niñas, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres, para el periodo enero-julio de 2023 aparecen como las regiones de Venezuela donde se registraron mayor incidencia de femicidios consumados: Zulia con 20 casos, Miranda, Lara y Distrito Capital con 17 casos cada uno, Anzuategui con 11 y Bolívar con 10 casos. Las cuatro regiones con mayor incidencia de acciones femicidas consumadas y frustradas fueron Zulia con 45 casos. Distrito Capital 27 Bolívar 25 Y Anzuategui, 17 casos Vía Fe y Alegría Los acompañó José Cheo Noguera Y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en las redes sociales Somos O visitar nuestra página web www.medianálisis.org
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y alegrías.
4: Una de la tarde y 45 minutos.
5: Súbele el volumen a tu play, Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
6: No caigas en estafas
2: Una de la tarde, 46 minutos en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en 13 estados de Venezuela y también por la plataforma RadioComunidad.com. En este momento estoy en contacto vía telefónica con Dainu Acosta. Él es comunicador social, es productor y locutor, director y productor del de documental Maracaibo mía. Buenas tardes, Dainu. Te saludo desde los estudios de en este país.
1: Buenas tardes, Andrés. Gusto saludarte. Gracias.
2: Bueno, soy José Echonoguera. Hoy no está Andrés, pero con muchísimo gusto igual te atendemos, Dainu. Eh, placer que estás acá con nosotros. A ver, estoy leyendo acá eh, en alguna reseña de tantas que han salido, bueno, que el próximo 27 de septiembre será el estreno de este documental a ver, en el que quieres mostrar a Maracaibo, eh, a este Maracaibo que creció, que la convirtió en la segunda ciudad del país. A ver, quién es, si podemos hablar de especialistas, de quienes han aportado la suleanidad y los maravinos son ustedes. Así que, ¿qué nos quieres mostrar eh, en este documental, Dainu?
1: Está dividido en tres partes, básicamente. En la primera parte tenemos cómo llegamos a ser una ciudad moderna, básicamente desde el desarrollo de la ciudad como puerto, luego desde el punto de vista petrolero, es inevitable hacer una mirada a la realidad que tenemos actualmente, eh, esta realidad de contraste, para la reflexión. Pero no nos quedamos allí. Y entonces queremos cerrar con la esperanza racional, lo cual es una característica muy humana. No la esperanza desde el punto de vista de vamos a esperar que la situación cambie, algún día esto pasará, no. Sino qué podemos hacer con lo que somos y tenemos. Y a partir de allí nosotros mismos poder crear una, una región nuevamente próspera.
2: Claro. Bueno, para terminar de presentarlo, eh, Dainu Acosta, que es nuestro invitado, tiene 18 años de experiencia como profesor universitario en Urben, en la Universidad Rafael Belloso Sassín, y también en la UNICA, la Universidad Católica Cecilio Acosta, en el área de comunicación social, es productor audiovisual y también es locutor. Tres años de producción, Dainud para, para este documental. Eh, ¿Qué aspectos importantes o anécdotas pudiéramos contar en estos tres años de producción?
1: Uno de los aspectos que siempre llamaba la atención es que en algún momento yo podía estar por la ciudad y me paraba a hacer alguna toma eh, alguna fotografía y algunas personas mm, cercanas no entendían que por qué yo tenía que hacer eso y por qué algunos incluso llegaban a decir por qué perdía el tiempo en eso. Eh, no entendían el tipo de trabajo que se estaba haciendo hasta que ya lo vivieron armado, hasta que ya lo vieron montado. Y el otro detalle es que uno no, no estaba ajeno a las vicisitudes que podían pasar aquí en la ciudad, que también hicieron de que este trabajo, eh, de alguna manera, pudiera ser un poco más extenso el tiempo de lo que nosotros habíamos pensado.
2: Claro, eh, dentro de la perspectiva que ha sido tu trabajo, eh, ¿tú has sentido que, que el Maravino en especial está viendo la ciudad diferente a, a, a esta ciudad que tú quieres mostrar en el documental?
1: mira Aquí tenemos podemos hablar de dos tipos de, de ciudades, ¿no? Una donde tiene una posibilidad de estar bien, de estar tranquilos, de estar superándose, otros que están bien a ratos, porque tienen una situación económica principalmente como una montaña rusa, y otros que eh, siguen luchando, ¿No? Por tratar de hacer algo. El que no definitivamente está migrando.
2: Claro, y, y son perspectivas totalmente diferentes, ¿No? Eh, en esta fecha que que lo tienes preparado para el próximo 27 de septiembre, eh, el próximo miércoles, eh, el, el que va a ser el estreno, eh, ¿cuál va a ser la dinámica para ese día? En el Teatro Varal, entiendo que va a ser la, la, la premier, ¿no?
1: Bueno, allí va a haber unas palabras del director Jesús Lombardi, quien es el director general del Teatro Varal. Le agradezco mucho que él haya. Fue una de las personas que ha visto el documental, y de una vez me dijo, tenemos que mostrarlo en el Teatro Baral. A partir de allí incluso se van a generar unas mesas de trabajo de varios de los temas que se tocan en el documental para crear propuestas que sean útiles con muchas de las personas, del talento que nosotros tenemos aquí en la región, para poder hacer esos espacios propicios que nos ayuden tanto a analizar lo que tenemos actualmente y a partir de allí generar propuestas. Esta esta este estreno va a ser el único momento en el cual está programado por ahora mostrar el documental, porque otras personas me han preguntado de que si lo vamos a, si lo van a poder ver en línea, principalmente las personas que están fuera del país. Por ahora no va a ser posible porque tenemos aspiraciones de participar en festivales internacionales y una de las ca de las exigencias es que el documental no esté en línea.
2: Claro, está inédito de alguna manera, ¿no? Ajá. Sí, bueno, entonces eh, la, la única oportunidad que van a tener entonces va a ser en ese momento, porque precisamente eso te iba a preguntar que si pensabas con lo, proyectarlo no solamente a través de redes sociales, sino en alguna especie de convenio en los cines, ¿no? Pero bueno, ya ya nos contestaste, ¿no? Y la idea es presentarlo entonces. Bueno, en no, es. En, en, dime, te escucho.
1: Sí, sí, de, después que tenga ese recorrido, te aspiramos que sea un recorrido exitoso de una representación digna de nuestra de nuestra región, entonces cómo no, estamos ya con la disposición para que pueda haber un convenio y se pueda presentar públicamente en salas de cine, eh, luego en las redes sociales, evidentemente ese sería también nuestra aspiración.
2: ¿Qué, qué tiempo de duración tiene el documental ¿Y, y cuántas personas te apoyaron? ¿Cuántas personas trabajaron contigo en este proyecto?
1: El documental dura 92 minutos, una hora y media. En un principio... Eh, el documental lo inicié solamente yo, eh, estamos hablando de que yo inicié 2020, época de pandemia, M mucha gente estaba preocupada, cada quien subsumido en, su en sus asuntos y no conseguía eh, quien apoyara eh, desde el punto de vista de la producción el documental. Entonces bueno, yo dije con los equipos que yo tengo vamos a iniciar la, la grabación, eh, luego aprendí a hacer la edición y yo mismo edité el documental. Y ya más adelante, más o menos para don, finales de 2021, pude tener ya el apoyo de algunas personas. Ya aparece allí Daniela Minorta, que es mi socio en el documental. Ella estaba fuera del país y cuando llegó se unió al equipo. Eh, Ali Roca, Lina Dupuy, Gaudi Márquez, eh, Taise Surum y um, Astolfo Daniel Romero son parte importante. Y el rector Ángel Lombardi, que fue asesor en el tema de la asesoría del contenido histórico, la grabación de estudio Luis Cabrita, Che Buscategui Dirimo Borges, les agradezco mucho ya el, el apoyo posterior que hicieron para que este trabajo tenga ya una, una estética adecuada para poder ser presentado
2: claro, está muy bien, bueno gracias Dainu, Te agradezco mucho este contacto, te felicito por el esfuerzo eh, los urianos nos tienen acostumbrados a todos los venezolanos en todo el país de, de mostrar con mucho fervor, con, con mucho orgullo a, a su tierra, a Maracaibo, y bueno, creo que este documental pues va a, a presentar eso y, y la posibilidad que creo que es lo que veo en esta tercera parte de que se establezca eh, algún debate, algún diálogo para, para tener la Maracaibo que todos desean, ¿no? que todos los maravinos y que todos los zulianos desean.
1: Sí, básicamente eso es lo que nos motiva también, que el documental sea un punto de encuentro, también un punto de motivación para la reflexión, que no quede solamente en un espacio eh, para ver un contenido, del cual puedo asegurar que para nada eh, se van a aburrir. El documental tiene unos matices, unos aportes desde el punto de vista visual y auditivo, que les va a permitir a las personas, que es lo que hemos podido apreciar, ¿no? Con los grupos pequeños que han visto el documental en principio, que mantienen la atención de principio a fin. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados con este estreno y sobre todo con lo que se puede generar a partir de allí.
2: Bueno, perfecto, Tainú Álvarez productor de este documental Maracaibo mía se estrena bueno solamente allá en Maracaibo en el Teatro Baral el próximo miércoles 27 de septiembre a las 4 de la tarde y esperamos pues en el resto del país poderlo ver en alguna oportunidad o cuando ya lo coloquen en diversas plataformas digitales así que tengas una feliz tarde, gracias por este contacto
1: gracias a ustedes por el interés por el tiempo, el apoyo y como no esperamos que pronto lo puedan ver también Muchas gracias.
2: Maracaibo Mía, así se llama, como eso, como se parece a una gaita, ¿no? Maracaibo Mía. O se escucha en una canción de la Caracas hoy, Maracaibo, Maracaibo Mía. ¿Lo recuerdas? Bueno. Nos toca ya casi despedir, pero quiero hacer la lectura de algunos uh, titulares. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con los gobernadores precisamente del Zulia, Barinas y Cogedes el día de ayer. Lideró este encuentro de trabajo con Manuel Rosales, Sergio Garrido y Alberto Galíndez. Esto lo trae Últimas Noticias. En este encuentro que se realizó en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, las autoridades revisaron estrategias para la resolución de problemas en las entidades y municipios correspondientes. Reseñó la nota de prensa de la Vicepresidencia de la República. A ver, eh, tengo por acá otra información, eh, bueno, precisamente el documental este Maracaibo Mía, ¿no? que estaba viendo un poco antes de hablar, y bueno, Dainúa Costa es una persona con muchísima experiencia, además trabaja en dos universidades muy reconocidas del estado Zulia, como es la Rafael Belloso Chacín, que es urbe, y la Universidad Católica Andrés Bello. Por otra parte, recuerdo que hay prohibición. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos restringió el tráfico marítimo hasta mañana a las 6 de la tarde. Eh, el motivo es que se van a estar realizando algunas prácticas militares. Por lo tanto, pues sabrá usted que no va a poder acudir a ninguna isla ni a ningún callo. No, a, no hay zarpe. Eh, también eh, eh, Mundo UR nos, traía este, nos trae este titular, de cámaras pide que el sector público y el privado le presten atención a, la export a las exportaciones no petroleras. Luego de la gira internacional del presidente Maduro, se, que han venido anunciando varios convenios comerciales, bueno, 30 empresas venezolanas podrían estar participando en la exportación internacional eh, hacia China. Y bueno, acá se ha hablado mucho del café, entre otros de los productos que pudieran estar saliendo de acá, por cierto que sale frijol chino, ese que viene en las famosas bolsas del clap, eso se está exportando para China, eh, aquí es un producto que poco aprecia la mayoría de las personas cuando viene en esa famosa bolsa, pero bueno parece que los chinos sí y se está exportando este producto desde Venezuela, así como aguacate, entre otras cosas, se está exportando para Colombia y para otros países, así que interesante el panorama del país. Toca despedir. Llegamos al final de esta edición correspondiente al 22 de septiembre de 2023. Les recuerdo nuestra invitación para la edición nocturna de En este país. Les voy a desear un feliz fin de semana. Les recuerdo que en este país es una producción nacional y que estamos al aire a través de la señal nacional de fe y alegría y esta edición eh, meridiana o de mediodía a través de radiocomunidad.com. Todo el equipo que encabeza en la producción y control técnico Francis Marloyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la producción nacional Arturo Adames, la producción general de este espacio es de Andrés Cañizales, con la conducción de Andrés Miguel Valladares, y hoy acompañándoles José Cheo Noguera, junto a los periodistas, comunicadores, y las emisoras de Radio Fe y Alegría, bajo la dirección de Luis Sánchez. Tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana, los esperamos esta noche y en esta edición meridiana el próximo lunes
5: este país, mi país, tu país.
2: Así
3: culmina por el día de hoy en Este País un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo con ...comprometido con la democracia. Mi país, mi país, tu país.
4: Dos de la tarde, en Punto.
10: ¿Por qué es importante la educación?
6: Vamos por
4: más En la FM de todas las voces Hacemos
14: publicidad Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad Fabricación de artículos técnicos en gomas Y servicios relacionados tales como Engomados de rodillos
11: <risa> voy a que Siri. Oye Siri, ¿qué con mi vida?
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
11: ¡Chamo!
6: Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
5: La mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobre que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuántos sentimos cuánto no decimos que a golpes vives salir Escucha antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. que perdí Cuánto sentimos, cuando no decimos que amor me a salir Escucha antes que se tarde antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa. Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar.
4: Radio Pensada para ti. Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
0: Dignidad. Hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho de ser. Me llamo Guadalupe. Soy una muchacha latina de padres ilegales. Un día decidí hacer algo común. Aunque, en estos tiempos, lo que debería ser normal, ya no lo estamos.
11: Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad y Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy
0: Mientras el actual gobierno de los Estados Unidos invierte dinero en perseguir inmigrantes y construir muros, se olvida de devolver la dignidad a los millones de sin casa que viven en las calles de su propia nación.
4: Te acompañamos las 24 horas. Somos Radio Fe y Alegría.
13: Recuerdas el día que te canté, fue en subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión, no deme el falla, Yo trabajo con el corazón, cantar a la boya no basta. El misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Será los recuerdos por existir